0: Buenas tardes, vamos a empezar la última sesión Recordando de nuevo, para empezar, eh, los pasos andados Que de nuevo voy a resumir bajo un concepto ...aleatorio como y siempre un poco arbitrario como todos los conceptos, bajo el cual eh, quiero sintetizar las exposiciones, las dos últimas exposiciones en particular. El concepto es hacia el espectáculo o un impulso o una tendencia hacia el espectáculo. Una tendencia visible por lo pronto en algunos eh, sobresalientes exponentes del arte contemporáneo. El día anterior, recordarán, mencioné a Wagner. Eh, llamaba Wagner impulso al drama, aquí aquella tendencia espiritual y renovadora... ...también salvadora, a la vez de las artes a las que daba un nuevo significado... ...y a una sociedad o a una cultura que había diagnosticado como una cultura pervertida. O eh, señalé otras citas importantes, leyé eh, hablando de la importancia que tenían como nuevos fenómenos artísticos... ...de la metrópolis industrial, los grandes carteles... ...o las grandes escenificaciones espontáneas de movimiento, de energía... ...de velocidad, de luz y color en las calles, o en las avenidas de las grandes ciudades. El futurismo abundó eh, a veces retóricamente en los manifiestos... ...y en los eh, diseños o en los cuadros y en la arquitectura en este motivo... Eh, también mencioné a Marinetti hablando del Music Hall como el, un aspecto decisivo de la evolución de las artes como entretenimiento, precisamente en aquellas características que permitían al mismo tiempo integrar eh, muchas técnicas o muchos medios artísticos y darles un significado social nuevo. Yo quiero eh, ahora redefinir esta tendencia al espectáculo un poco más eh, específicamente, un poco más exactamente, bajo dos aspectos. El primero, el que define, bajo cuatro aspectos, perdón. El primero, el que tiene que ver con la propia lógica de la abstracción, algo que ya he señalado por lo menos un par de veces acá. La abstracción estética, el proceso estético de abstracción a lo largo de las vanguardias, desde, desde los primeros cuadros eh, llamados cubistas eh, de Picasso, y de Braco Juan Gris, hasta el Prone de Lisitsky, hasta las arquitecturas eh, funcionales, hasta el Bauhaus, etc. Es un proceso de abstracción que se define con arreglo a un paradigma, a una, a una axioma, que no es artístico en un sentido tradicional, es decir, no habla de expresión, no habla de poesía, no habla del lirismo, sino habla de exactitud, habla de ciencia, habla de racionalidad, habla de precisión, habla de carácter absoluto de los nuevos códigos lingüísticos, es decir, apela a una a un lenguaje científico y a una definición epistemológica. Observé esto por lo menos en dos ocasiones el día anterior. Esta evolución, y es una evolución eh, muy lineal, muy clara, muy visible, eh, aquí solamente la voy a mostrar en algunos sitios, pero es muy, realmente muy clara, esta evolución artística hacia la abstracción no es eh, separable, no se puede considerar como ajena al, pro al propio proceso epistemológico y lógico de la racionalidad científica y científico-técnica de separarse de, lo, de la empiria, separarse de lo real, de abstraer lo real para dominarlo con arreglo a los paradigmas que han sido dominantes eh, o predominantes en la cultura eh, moderna post-ilustrada o ilustrada desde Descartes, que son los modelos de las matemáticas y de la física. Crear un principio abstracto, crear un modelo abstracto de pensamiento para dominar a través, a partir de él, dominar eh, técnicamente esa realidad, es el principio eh, más elemental que define el progreso en su forma empírico-racionalista en el mundo eh, moderno desde Bacon y desde Descartes. Con eso quiero señalar que este proceso abstract, a la abstracción, a la, creación, a la concepción del cuadro como creación absoluta, en el sentido en que lo apuntó Apollinaire primero y luego Mondrian, no es un aspecto aislado en el proceso general de la evolución de nuestra civilización occidental, sino es un aspecto más de esa racionalidad filosófica, científicamente formulada, ...en la Ilustración, antes de la Ilustración también... ...de esa racionalidad que define el conocimiento científico en primer lugar... ...que define el proceso de desarrollo de conocimiento técnico y productivo... Eh, ...ligado a este conocimiento científico, por lo menos desde Bacon eh, en segundo lugar... ...que define el progreso en un sentido amplio, económico y social... ...es decir, civilizatorio en general, y no puede separarse de él. Segundo punto. La producción técnica... Tal como ya se eh, definió, eh, todavía sumeramente, pero con gran claridad, claridad o suficiente claridad en tratados científicos como Le Bacon, eh, en el Novum Organum, la producción científica no solamente tiende a una producción, es decir, a, una, a un conocimiento productivo, a una tecnología que es creadora de frutos, de objetos, sino que en su articulación con la industria, tienden además a la generación progresiva de un mundo artificial, cada vez más integrado. También ese aspecto de la racionalidad eh, moderna converge hacia aquella realidad espectacular que el día anterior eh, definí o comencé, eh, comencé a definir. Existe un tercer elemento que también señalé eh, vagamente en el día pasado eh, que confluye en esa tendencia y es el, el mundo o el sistema de las mercancías o las mercancías, la mercancía, el producto de la sociedad capitalista considerado como mercancía. Esta mercancía como mercancía, eh, de acuerdo al análisis que... Eh, ha hecho, hizo eh, Marx en el Capital y eh, ha sido desarrollado por una serie de sociólogos a okay, que mencioné y no voy a repetir más. Eh, significa también la creación de un mundo autónomo de elementos, de objetos que poseen una doble o una triple, una doble una doble dimensión que aquí interesa eh, subrayar. Una es la simbólica y la otra es la económica ambas estrechamente reunidas pero ambas eh, estrechamente vinculadas bajo un principio común que es el que sobre el día anterior que era el de su eh, relativa opacidad con respecto a la actividad del individuo que tendía a comportarse frente a ambos a la, al valor racional de la producción de mercancías eh, desde el punto de vista económico y a su valor simbólico como consumidor es decir, como agente pasivo por decir eso como agente pasivo. Los tres aspectos, la constitución de un mundo abstracto de conceptos autónomos, la construcción de un mundo autónomo de productos técnicamente producidos, la realidad de un, de un sistema de valores simbólicos que al mismo tiempo posee una racionalidad propia, económica propia e independiente de la acción eh, ...común de los humanos, los tres definen algo de esa idea de espectáculo... ...que en el día anterior eh, expuse bajo una dimensión sociológica, bajo una dimensión política... ...y bajo una dimensión teatral o teatral y artística, a saber, la obra de arte total. Existe un cuarto elemento que no eh, se debe de dejar de señalar y, en este contexto... La constitución de este eh, universo maravilloso y terrible, de una racionalidad absoluta, de una consistencia económica impenetrable y de una eficiencia eh, estética eh, y social eh, fuera de toda duda, ese mundo del espectáculo, está acompañada o ha sido acompañada a lo largo de su Uh, definición o reformulación en el siglo XX de la crisis y de la uh, destrucción efectiva de formas de vida, de lenguajes uh, culturalmente establecidos, de memorias históricas, de lenguajes en una palabra. Es decir, la construcción de este mundo uh, artificial que llamamos o que llamo espectáculo tiene que ver también con al mismo tiempo con la uh, eliminación, el desgaste o simplemente la destrucción ...de un mundo real, un mundo histórico real. Eso eh, no lo digo yo, desde luego por primera vez, eh, ni soy el único en decirlo. Eh, se formuló en el siglo pasado bajo tesis eh, más o menos brillantes o más o menos atractivas, por ejemplo... ...bajo la tesis de la desaparición de la comunidad, eh, concebida como aquella aquel nexo intersubjetivo basado en relaciones de carácter ético y de carácter ético-religioso eh, fundamentalmente, por y su sustitución por la sociedad eh, como una construcción artificial, eh, podríamos llamar espectacular, eh, como un artefacto técnico, eh, como un artefacto sociológico, o bien la... Eh, de esta aparición progresiva en el contexto de la ciudad eh, moderna industrial de los lazos personales eh, eh, definidos por un carácter propio social de clase de cultura eh, ligado a un lugar un aquí y una hora por la incorporación generalizada de papeles sociales eh, definidos con arreglo a un principio de cálculo etcétera etcétera todo eso señala esa dialéctica de destrucción y de una cultura y su restauración a través de esta producción de espectáculo. Cuando el día anterior hablé de la utopía wagneriana de la ópera, como de la obra de arte total y su significado social, precisamente, eh, hice hincapié, con eh, una cita, hice hincapié en este doble sentido, precisamente en la obra de Wagner, el partía de... de, de la disolución, ...de la disolución, de la putrefacción de la cultura como un hecho indiscutible... ...y ella es la que justificaba la exigencia de una purificación y una reformulación artística de la ópera... ...como medio de restablecer, eh, en forma de espectáculo social, de restablecer la unidad y la belleza perdida de un orden social y espiritual... Voy a señalar eh, eh, rápidamente algunas configuraciones, algunas figuras, algunas configuraciones en las cuales eh, se da esta producción del espectáculo como un, como un hecho eh, sistemáticamente definido, activamente definido, en el cual eh, convergen eh, aspectos económicos, con aspectos artísticos, con... Eh, utopías sociales, estéticas, eh, en el marco de, de las vanguardias históricas. Quizás el más eh, ilustrativo o el más evidente eh, lo constituye, en primer lugar, la arquitectura y el urbanismo del naciente movimiento moderno, el naciente, es decir, un Bruno Taut, que no se incorpora en el movimiento moderno, pero que eh, establece algunas de sus pautas, eh, con su eh, fabulación de Tauti Sherbart de una nueva concepción arquitectónica y urbanística que concibe a la ciudad de una manera global y además como ciudades cristalinas y además como grandes escenarios de una nueva humanidad eh, en los cuales eh, interviene un elemento apocalíptico en primer lugar y un elemento mesiánico en segundo lugar tienen de manera clara, literal, específica y casi excesivamente esquemática este eh, sentido, uno de sus eh, bellos, más bellos libros eh, de, o, o programas arquitectónicos, lo escribió Bruno Taut en 1914 como una ópera, precisamente, es decir, es una, una especie de cosmogonía, ópera cosmogonía, en la cual Bruno Taut reflejaba el nacimiento de una nueva ciudad como un uh, gran teatro en el cual uh, se regeneraba la humanidad. Pero otros ejemplos también se pueden citar. Eh, y hablé alguna vez de Hilbesheimer y su utopía de la ciudad eh, industrial del futuro como una concepción, al mismo tiempo global, de la ciudad uniformemente planificada y definida con arreglo a un eh, principio que él definía como principio monolítico y absoluto, esa, en el cual eh, cupieran todas las determinaciones del ser, desde ...la soledad de, las, de los apartamentos en las noches... ...hasta la organización económica de la circulación vial en los paisajes urbanos. Otro segundo ejemplo de esta tendencia... ...hacia, lo, hacia la creación de grandes escenarios reales en el arte moderno... ...y muy importante naturalmente es el cine... El primer día mencioné la película de Fritz Lang y dije que volvería sobre ella. Fritz Lang, del que Krautkauer dijo, es una síntesis de Wagner y de Krupp, es decir, de la utopía, de aquella utopía de la obra de arte total y de la industria pesada alemana. Eh, Fritz Lang es, eh, perdón, Metrópolis de Fritz Lang es una película que integra eh, todas las artes, la asume bajo un principio de organización industrial es una de las grandes procesos industriales de la, de la ufa de la, de la gran compañía fílmica alemana eh, anterior a la guerra a la última guerra y tenía eso es lo más importante tenía una dimensión formativa eh, en, mismo, en un sentido muy parecido al que ...al que señalaba Wagner en su utopía de la obra de arte total. Esa película tenía que ilustrar, tenía que mostrar a esas masas, a esos miles de seres que eh, organizó en, para hacer la película... ...y a los espectadores, ilustrar sobre un, un camino, una, eh, una tendencia histórica a seguir... ...y una tendencia histórica que precisamente tiene mucho que ver también con esta teoría del espectáculo. Yo no puedo eh, seguir con ello, solamente quiero señalar que tanto Fritz Lang como Arbatov o como Eisenstein... Eh, ...los grandes eh, eh, pioneros del cine eh, reflejaron y señalaron muy bien y muy claramente como eh, gran novedad de este medio técnico... ...su carácter formador, su carácter educativo y su carácter transformador de la sociedad... No es ninguna casualidad que los regímenes revolucionarios de derechas y radicales, de derechas e izquierdas, el bolchevismo y el nacionalsocialismo, precisamente, se ocupara, tuviese una, una gran preocupación por este medio y fueran los primeros eh, en desarrollar una atención teórica y práctica por este medio del cine, entendido como obra de arte global y como creación eh, artificial de espectáculos, como medio de formación de las masas. La tercera y el último... Gran eh, espectáculo moderno, en ese sentido al que me estoy refiriendo acá, naturalmente son los medios electrónicos audiovisuales de comunicación. Hoy, para eh, eh, abreviar el camino, voy a referirme a un solo aspecto, pero un aspecto muy relevante en la eh, producción de estos medios. Voy a referirme a algo que es un concepto. El concepto es evento mediático. Eh, un concepto técnico empleado usualmente en el argot eh, técnico de los artistas eh, de los medios de comunicación. El evento mediático es un objeto comunicativo o un objeto artístico, se puede decir también, que tiene de, o reúne una doble cualidad es un objeto de diseño, eh, como un spot publicitario o como una película, pero al mismo tiempo constituye un hecho histórico real, o incluso constituye un hecho histórico de primera categoría. Por ejemplo, la llegada de Sadat, llegada de Sadat a Tel Aviv, eh, cuando se trataba de eh, reconocer el Estado de Israel y establecer una, un primer intento de paz después de... Eh, largos años de guerra, eh, constituyó, ante, ante todo, un gran evento, muy bien organizado evento mediático. Por ejemplo, más recientemente recordamos las cumbres de Gorbachev con Reagan y luego con Bush, que eh, fueron también eh, celebradas como grandes eh, fiestas, como grandes significaciones mediáticas, pero al mismo tiempo tenían un carácter eh, profundo, transformador, de la realidad histórica en nuestra realidad histórica en este caso concretamente se trataba de otra guerra de la Guerra Fría eh, como eh, me gusta referirme a la realidad más cercana y precisamente eh, España se embarcó eh, en el año pasado en dos aventuras mediáticas de gran envergadura el, la Expo de Sevilla y bueno el Expo del quinto centenario por un lado y las Olimpiadas también voy a referirme a ellas eh, en ambos casos, eh, bueno, en uno de los casos, en el de Sevilla, eh, es sumamente interesante porque lo que se pone en escena en este gran evento mediático, eh, es decir, en este, en este monumentalizado evento mediático, era nada más y nada menos que la propia visión de la historia. Eh, en cuanto a las Olimpiadas, pues ahí tenemos otro. Eh, hecho que aparentemente es un hecho uh, de una uh, dimensión de entretenimiento, pero que adqu adquirió una signific un significado político eh, extraordinario, no solamente porque coincidió con una cumbre eh, latinoamericana, sino que además coincidió con una eh, verdadera, eh, esplendorosa y monumentalizada eh, exposición de un sistema de poder. Los, las características formales de, de todos estos medios eh, más elementales, las voy a señalar rápidamente, un evento mediático no es un hecho cualquiera, eh, supone una interrupción de la rutina de los programas eh, televisivos eh, normales, por ejemplo, en el, el evento mediático está preparado de antemano, está anunciado de antemano, cuando tiene lugar el evento mediático... Eh, se suspende la publicidad. Eh, el evento mediático tiene toda una eh, parafernalia que lo rodea y que eh, está destinada a realzar sus significados. En torno al evento mediático se fabrica, se construye un consenso social. Eh, el evento tiene un carácter monumental por definición y la construcción de ese consenso social constituye precisamente uno de sus eh, aspectos más eh, importantes No se trata solamente de unos señores que se pasean por un eh, prado jugando a la pelota, se trata o de unos señores que se reúnen en una reunión política. El evento precisamente logra que esta reunión política o este simple acto de unos eh, señores eh, paseando por un eh, césped, una pelota, eh, tenga el significado de un gran acontecimiento histórico. Por ejemplo, se trata de definir la paz universal o se trata de definir el eh, progreso. Y más allá de ese consenso, un evento eh, tiende un lazo de solidaridad eh, social. Pero hay un aspecto que, que, que formal, aspecto formal general que es eh, creo que más eh, de, que define, que, que nos permite entender el, el significado de esos espectáculos mediáticos. Mm. Se ha llamado hiperrealidad, se puede llamar también superrealidad, yo quiero llamar superrealidad porque, porque luego eh, citaré a Dalí en ese contexto y por eh, hacer un homenaje a, a, y un recordatorio de la estética del surrealismo. El evento mediático es hiperrealista en la medida en que eh, la cámara nos coloca, la pantalla nos coloca en el centro eh, más cercano de esos eventos, es decir, vemos por ejemplo en el caso de las olimpiadas eh, a la princesa al príncipe en primer plano en un contrapicado eh, eh, llevando un símbolo heroico y inmediatamente vemos eh, el rostro de la princesa eh, eh, que deja ver una lágrima de emoción en sus mejillas este este elemento eh, se puede leer como un elemento eh, hiperreal porque de otro, sin esos, este medio técnico ...no podríamos ver ni una cosa ni la otra... ...y sobre todo no podríamos verlo a esa distancia... ...casi microscópica... ...pero al mismo tiempo este hecho de hiperrealismo... ...tiene un efecto maravilloso... ...es decir, no tiene solamente un efecto informativo... ...neutro, objetivo... ...sino tiene un efecto emocional... extremadamente poderoso... Eh, ...por esa razón quiero señalar... Eh, ...este carácter de superreal... ...¿qué quiero decir con este carácter superreal? Bueno, en primer lugar... ...el elemento ritual... Los eventos mediáticos constituyen, en dentro de los programas, de la multiplicidad de programas eh, que ofrece la televisión, un carácter marcadamente ritual, eh, o, por decir de otras palabras, supone un, un contenido informativo eh, extremadamente fuerte, intenso emocionalmente, que requiere participación, que tiene magia, que tiene un carácter testimonial. Cuando estamos en un eh, evento mediático estamos, estamos en él, a pesar de que estamos en esas casas, es decir, participamos, somos testigos. Eh, y este testimonio no solamente es un testimonio objetivo, no solamente tenemos el carácter de eh, simplemente relatores. Eh, lloramos y vivimos y sentimos esta trascendencia histórica que el evento eh, tras, tras, traspasa por la pantalla, y eh, estamos ahí, formamos parte de este consenso mágico. Mágico, eh, mágico porque no tiene por qué ser real, inclusive. Puede ser una ficción, o puede ser algo entre la realidad y la ficción, pero esto ya lo veremos más adelante. El evento mediático también es súper real o es maravilloso. Dos uh, conceptos sinónimos en la estética del surrealismo. Porque es un lugar... Eh, privilegiado para la creación de valores, de carisma, por ejemplo, para eh, restablecer valores morales tales como el heroísmo, al cual hemos referido, o la familia, o el consenso, o el romanticismo, o simplemente la integración social. Eh, sabemos que mm, grandes fiestas, y de, la de Sevilla, no, men, no fue menos que la de las Olimpiadas en, en Barcelona, tenían el carácter de eh, generar un un consenso y una solidaridad y un sentimiento de eh, pertenencia uh, de una sociedad a sí misma, lo que se traducía inmediatamente eh, en términos estadísticos pues por la afluencia de votos y cosas por el estilo. Finalmente, eh, estas características, lo... bueno, hay un autor eh, que es Diane Katz, que dice eh, un evento mediático es un monumento, es un monumento electrónico. Antes hacían monumentos, se levantaban eh, catedrales para celebrar también fiestas políticamente instauradoras, con una función de instauración política. Esta dimensión hoy la ha heredado la producción de los eventos. Hay algunos aspectos, eh, algunos aspectos, ¿cómo llamarlos? Marginales. ...que se pueden citar como eh, resultado inmediato de esta producción mediática de la historia, que es el evento. La más eh, evidente, aparente, es la desaparición de la esfera de lo político, es decir, o de lo público... ...lo público que en la sociedad... Eh, ...moderna, tradicional... ...estaba ligado a... ...una serie de instituciones... ...que desde la plaza hasta el parlamento... ...suponían una relación básicamente discursiva... ...entre los sujetos sociales... ...pasa a... ...se transforma realmente... ...en la soledad del apartamento frente... ...y de ese individuo frente a la pantalla... ...es decir, deja de ser público... ...al mismo tiempo... ...lo privado se politiza... ...lo privado se convierte en público... ...es decir, el... quid de los poderes mágicos... ...o superreales... ...del evento mediático... ...reside precisamente... ...en poder acercar... toda esta... Eh, ...parafernalia... ...a... No, ...no solamente acercarla... ...sino introducirla... ...en el corazón... ...de la vida... ...de la soledad... ...de la vida íntima... ...de la vida cotidiana... ...y el tercer... Eh, ...aspecto que quiero señalar... ...como aspectos... ...importantes... ...pero no los más importantes, los eh, más importantes los voy a señalar más adelante... ...es la sustitución de la relación discursiva con la sociedad por la relación escenográfica... ...o con la imagen, como se ha dicho mucho entre nosotros. Bien, eh, son temas que, de los cuales se ha hablado mucho y no voy a entrar ahora... ...pero, por ejemplo, hoy he visto que en el periódico se mencionaba un colega... ...que ha hablado estos días también aquí en Madrid sobre eh, media... ...y entonces hablaba sobre el problema... ...o la cuestión que se planteaba era eh, muy consolidada... Re, eh, ...relación negativa entre consumo de televisión y no consumo de libros... ...el problema no es eh, específico... Eh, o, ...o es fundamentalmente un problema más amplio... ...no es trata de eh, libro contra, contra imagen de, eh, o contra spot eh, televisivo si se trata de la transformación de una comprensión discursiva eh, o de una relación discursiva eh, de, eh, intersubjetiva y de la, del carácter constitutivo constituyente de esta relación discursiva por eh, la relación con el entorno y con la imagen y el ejemplo más eh, claro más diáfano y más eh, sorprendente es por ejemplo el hecho de que la publicidad o la propaganda política electoral cada vez eh, eh, se funde, además se funda eh, de manera casi absoluta en la imagen y no en la consigna, no en el eslogan y mucho menos en el discurso electoral. El aspecto, sin embargo, que creo más eh, importante y más drástico de esta omnipresencia. ...de lo real a través de su mediación... ...y en especial... Eh, ...en ese aspecto que es fundamental... ...la construcción de la historia como una... ...performatización, como una obra de teatro... ...en el sentido amplio de la palabra... ...pero en un sentido muy wagneriano por otra parte... ...es... ...la estetización... ...de la realidad que lleva consigo... ...o... ...la... ...sustitución... ...o el intercambio, por lo menos, de signos entre lo que es real y lo que es espectacular, o lo que es un simulacro, o lo que es una representación, o lo que es un montaje, o lo que es una performance. Voy a referirme a continuación a un evento mediático reciente de características eh, particularmente graves, intensas, ...y desde un punto de vista mediático creo que muy renovadoras. Este evento mediático fue la guerra del Golfo Pérsico. Eh, lo que voy a decir ahora... ...sobre esta guerra... Eh, ...no tiene, lo digo entre paréntesis... ...no juzga ni critica el hecho de la guerra en sí ni su eh, idoneidad o no idoneidad, porque es una materia extremadamente compleja, en la cual no me atrevería por nada del mundo a meterme, porque no soy especialista en esos temas. Eh, me voy a referir solamente a la forma de su representación, porque eh, tiene que ver mucho con lo que hemos tratado eh, esos días aquí, y tiene que ver mucho con lo que constituye la intención de estas charlas, es decir, mostrar los cambios de la percepción ...de nuestra percepción de la realidad y de nuestra relación con eh, nuestro ambiente humano y eh, de objetos y de la naturaleza... Eh, ...suscitado por esta eh, dialéctica histórica que eh, desarrolla, se desarrolla a partir de las vanguardias y culmina, en un cierto sentido, culmina con los medios de comunicación de masa. Voy a señalar algunas características eh, también eh, formales... ...de la performatización de esta guerra. Bueno, la primera es el carácter que tuvo de, como, dijo, como he dicho, de evento. Lo mismo que las olimpiadas, o lo mismo que una cumbre política... ...su comienzo estuvo precedido de toda una serie de programas, de spots... ...que eh, preparaban un, una tensión emocional... Eh, Colectiva, ...a través de los medios y, eh, por ejemplo, detalles, empezó la guerra justamente pues a la hora de la del almuerzo... Eh, eh, ...para que eh, se pudiera disfrutar de su primera escena, que era sublime, como eh, alegremente o confortablemente... ...como un entretenimiento de sobremesa para eh, aligerar la digestión. En segundo lugar, eh, bien, inclusive CNN, que fue quien... Eh, por supuesto, desarrolló el paquete mediático de la manera más perfecta. Inclusive, enmarcaba, cada vez que salía el programa de la guerra, marcaba, lo enmarcaba como un teatro de guiñol con, un, uh, con una pequeña escenografía arcaizante. Abajo ponía el título, uh, Guerra en el Golfo. E, inclusive, y luego en la segunda parte eh, cambió, o sea, era una, como una novela por entregas. La primera parte se llamaba Guerra en el Golfo y luego cuando acabó la guerra era Paz en el Golfo. ...y seguía el mismo tipo, con, el mismo, con el mismo logotipo eh, aludiendo a este, a este teatrillo, vamos a decir así, a este guiñol doméstico de la guerra. En segundo lugar, bueno, repetiré lo que he dicho antes. Eh, bueno, sabemos que guerras importantes de este siglo, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial... había ...se había caracterizado por grandes movilizaciones masivas... Eh, Georg Gross habla precisamente de, en, su, en su biografía, de, eh, habla en primera persona de eh, una gran manifestación popular en, en las calles de Berlín con el objeto de movilizar a las masas y eh, también reclutar voluntarios a la expedición heroica eh, militar hacia el este europeo. Acá no hubo, es decir, en el evento mediático o en este no hay una movilización de esas características que podemos llamar directamente anticuarias. Pero hay un proceso de participación eh, mágica, como he dicho antes, y esta guerra eh, creo que eh, estarán de acuerdo en que, bueno, además fueron los propios, eh, el propio comando de esa guerra, quien, eh, en numerosas ocasiones resaltaron su propia sorpresa ante el hecho de que ...tuvo un efecto en cuanto a consenso creado, en cuanto a participación mágica... En cuanto, o, ...o testimonial del público tuvo una, una, un éxito rotundo, fue la guerra mediática por excelencia. Ninguna otra guerra se puede comparar en cuanto a este fantástico, perfecto eh, montaje escénico. Eh, su contrapunto, desde luego, era Vietnam, que fue la guerra con una más eh, desagradable y terrible eh, repercusión mediática y con, eh, con, con los efectos políticos eh, que todos conocemos, de oposición y de conflicto eh, civil en aquellas sociedades que participaban en ella. Una tercera característica que también formal y no central, pero importante, ...que quiero señalar es la de la descontextualización. Tiene que ver con algo que hemos visto... ...en estas eh, breves lecciones sobre eh, estética eh, de las vanguardias. Es la técnica de collage o la técnica de montaje eh, En la medida en que una imagen es mostrada fuera de aquel contexto que lo explica... ...esta imagen se vuelve ininteligible y adquiere la característica de un simulacro. Si vemos una... ...un... ...grupo de soldados desembarcando de una fortaleza aérea... Eh, ...y la presentación o la performatización de la escena... ...está hecha de tal manera que, que obedece a, los, a las pautas estéticas... ...de los teams de fútbol americano, por ejemplo... ...esto adquiere una poderosa dimensión emocional... Eh, ...participativa y mágica, pero en ese sentido... En la medida en que esa escena está cortada, es decir, que la siguiente puede ser la de un presidente jugando al golf, y la anterior, una conferencia de prensa en la que unos militares extremadamente educados, como lo mismo que, un, que una conferencia académica, exponen sus tesis de trabajo con una pulcritud maravillosa, eso impide entender, de una manera intuitiva e inmediata, pero reflexiva en cualquier caso, entender el significado que realmente tienen esos señores armados que salen del avión. Esto era precisamente lo que buscaba intencionadamente la estética del dadaísmo con su técnica de collage. Y un último aspecto que quiero señalar también en este repaso puntual, antes de llegar a lo que quiero señalar como aspecto central, es la imposibilidad de una experiencia. Es decir, eh, yo creo que hasta cierto punto, eh, si, sin duda hay una cierta dosis de exageración en esta, en esta posición mía, pero... Aquella tesis que, que erigió Apollinaire cuando decía, esto no es un arte de imitación, esto es un arte de concepción, se trata de producir una nueva realidad. Hasta ese punto se cumple a través de esta técnica de montaje fílmico en, eh, la, eh, en el seguimiento o en la espectaculariz espectacularización de esa guerra en los medios de comunicación. La descontextualización permitía eh, reestablecer vínculos lógicos, por ejemplo, una secuencia, partido de golf, conferencia de prensa, un anuncio de un producto, por ejemplo, un automóvil, y un... Eh, ...unos soldados en expedición al frente... O, ...y una escena en un portaaviones... ...pero no permitía establecer... ...una secuencia... ...era imposible establecerla... ...que permitiese entender, por ejemplo... Eh, ...las causas de la guerra... ...que pudiese, entender, pudiese dar a entender... ...los efectos de esta guerra... ...o las consecuencias de esta guerra... ...es decir... ...la información... ...como una estrategia de descontextualización... ...y de recontextualización... ...en, una, en un orden... Eh, ...diferente... ...en un orden simbólico, en un orden muchas veces irracional... ...como elementos que eh, eliminaban de la percepción visual o audiovisual de la guerra... Eh, ...eliminaban total o parcialmente la capacidad de experimentar esa guerra. Pero hay un aspecto que eh, me parece eh, más importante o culminante y con el cual además eh, pretendo nada menos que eh, poner eh, punto también culminante en esta eh, escalada o en esta graduación de, que han ha sido, eh, ha sido las, tres, las cuatro sesiones en torno a la estética de la modernidad eh, que he estado celebrando. Ese problema, eh, en primer lugar, es el problema del sujeto, es decir, cómo... Se, se ha constituido eh, el alma moderna, nuestra conciencia, nuestra existencia, vis-à-vis -vis, o frente o con esta eh, performatización de la guerra con las características que he señalado. O si queremos eh, formular de otra manera, eh, cómo se construye esta mirada, esta nueva mirada de la guerra eh, en esta en esa concreta performatización de un evento mediático, de la guerra como evento mediático. Ya le he dicho, doy por supuesto que eso se ha, se ha puesto de manifiesto, doy por supuesto que el considerar una guerra como un evento mediático supone eh, o un grado de cinismo terrible o un grado de tragedia terrible, porque una guerra no es un partido de fútbol, no es un objeto de entretenimiento, sin embargo lo era. Eh, por favor, eh, se haría ahora mostrar la imagen. No, la otra imagen. Ah, eso está al revés. Además. La segunda. Ah, perdón, yo tengo que Bien. Y, si, y mientras tanto se le rogaría que colocase la, el otro slide, el otro diapositiva, eh, una vuelta de 90 grados. Bien, esto es una fotografía de eh, tomada de la imagen... ...por vídeo, hecha con rayos láser... Eh, ...desde un misil... Eh, ...que participó... ...en esta guerra. Fue la imagen culminante... ...por una razón... ...técnica, que podemos llamar técnica... ...porque... ...suponía... ...la identidad... ...de nuestra visión en la pantalla... ...por tanto, la identidad de la reproducción... ...de lo real a través del medio televisión, con el instrumento de destrucción. Es decir, el mismo, la misma imagen procesa, eh, procesada, la misma imagen de láser procesada, que captaba el objetivo, que eh, permitía, establecer, eh, permitía el disparo automático de misil, que controlaba el, el camino del misil hacia su objetivo letal y que constataba... Eh, también por un proceso automatizado el, la destrucción final del objetivo era el mismo eh, la misma imagen el mismo proceso eh, elemental por el cual nosotros participábamos de ese aspecto máximo de la guerra porque era el momento en el cual eh, todos los preparativos desde la conferencia, o sea, desde el partido de golf del presidente y la conferencia de prensa de los eh, capitanes generales de la guerra hasta los, las anécdotas eh, discursivas del enemigo. Esta significaba en esta, en esta secuencia, esta imagen significaba la toma de contacto real eh, la toma de contacto con la realidad, la auténtica toma de contacto eh, con la realidad de la guerra. Es decir, la visión más próxima, más inmediata, más perfecta, más hiperrealista de la destrucción. Eh, bueno, algunas observaciones. ...se pueden hacer sobre este cuadro. Desde luego eh, no es un cuadro cuyas características estéticas... ...sean eh, muy diferentes de grandes eh, obras de la tradición del arte moderno. Es una obra abstracta. A pesar de que su contenido es realista, es una obra tremendamente abstracta. Eh, tiene algo con la estética del el suprematismo y del constructivismo. Se podría eh, comparar inclusive con algunos de los cuadros que hay arriba ni más lejos. Tiene algo de, de los trabajos eh, con texturas y fracturas desarrollados en el Bauhaus. Se trata de una serie de texturas abstractas. Nosotros hemos percibido esto como unas texturas abstractas porque en ningún momento podíamos establecer ningún tipo de de relación ...entre este cuadro y una realidad cotidianamente reconocible... ...de mismo modo que tampoco la podemos establecer cuando contemplamos en la, arriba los cuadros suprematistas de Malevich. Bien, esas son las características eh, más eh, evidentes que quiero señalar... ...pero no solamente estas, son pero no las únicas. Digamos así, eh, las características formales de esta representación de la guerra como una obra abstracta en la cual solamente se trata de elementos texturales, elementos eh, lineares, palabras incorporadas al, al cuadro, lo mismo que en las composiciones de Klee o en algunos cubistas eh, particularmente rusos. Es decir, una percepción extraordinariamente distante, una percepción radicalmente abstracta de la realidad. Esta percepción abstracta de la realidad, eh, y esta es la primera conclusión a la que quiero llegar, es la que permite definir esta representación de la guerra como una representación no realista, no es posible una identificación, no es posible un reconocimiento de lo que realmente pasa, es decir, una percepción que en realidad no conduce a ninguna experiencia. La guerra se convierte en videogame. Tiene una cualidad virtual. Inclusive, eh, todos lo conocen, eh, Baudrillard, el último postmoderno, tuvo que escri escribió un, una serie de artículos con este leitmotiv. La guerra no era tal guerra, la guerra no tuvo realidad. No existió en realidad. Ahora quiero eh, pasar a otro aspecto complementario. Ya no el de la construcción abstracta, de la construcción... Uh, suprematista y en cierta manera racional de una imagen a través de la identificación de nuestra mirada con el aparato de destrucción lo que es en sí mismo ya es una metáfora suficientemente fuerte del mundo contemporáneo sino el aspecto irracional que esta esta transmisión esta mediatización de la guerra llevaba consigo para entenderla voy a dar un paso atrás a algunos comentarios que hice en días anteriores sobre la estética del surrealismo y en particular eh, Dalí. Voy a leer algunas citas. La primera, sin embargo, es de Artaud. En un eh, artículo publicado en Surrealismo y Revolución del año 36 decía: la idea del básica del surrealismo consiste en destruir lo real. Separar los sentidos. Consiste en desmoralizar hasta lo posible las apariencias, puesto que por el para el surrealismo la ilógica es el secreto de un orden donde se exprime el secreto de la vida. Dos ideas quiero eh, subrayar en este, en este párrafo y en los, que se van a repetir en el, en el texto de Dalí la idea de destrucción de la experiencia, o destrucción de la realidad, separar los sentidos, y la idea de eh, la irrupción de una nueva realidad, que es una realidad ilógica, irracional, o una realidad virtual. Dalí, en el, en el eh, programa eh, estético que ya mencioné el día anterior, el asno podrido, ...el eh, trascendental manifiesto estético por lo demás... ...para entender su arte y eh, la estética del surrealismo... <coughs> ...llama, como también eh, anuncié en días anteriores... ...llama simulacro precisamente... ...a este elemento, a este objeto eh, surreal o superreal... ...que es capaz al mismo tiempo de destruir la experiencia de la realidad... ...y sumergirnos bajo otra realidad virtual o ya lo digo ya ya lo anticipo ahora una realidad alucinatoria voy a leer tres pasajes de esta de este manifiesto dice nada me puede impedir de reconocer en la, eh, la múltiple presencia de simulacros en la imagen múltiple incluso si uno de esos estados adopta la apariencia de un asno podrido e incluso si tal asno está realmente y horriblemente podrido cubierto de milles, de, mil, de millares de moscas y de hormigas, y como en este caso no podemos suponer la significación por sí misma de los diferentes estados de esta imagen, más allá de nuestra noción del tiempo, nada puede convencerme que esta, de que esta cruel putrefacción del asno no sea en realidad otra cosa que reflejo cegador y duro de, nueva, ...de nuevas piedras preciosas. Dalí expresa con más eh, elocuencia y más brillo... ...la misma idea de, uh, de Artaud. Tenemos un objeto, este objeto es lo más repugnante... ...que uno pueda imaginarse. No pensó otra cosa más repugnante que un asno podrido. Pero, como este objeto es una ficción... ...aparece en una de las películas de Buñuel eh, y de Dalí... Eh, ...El chan Andalú... Como es una afección, nada puede, me impide que yo eh, eh, convierta, o que yo nombre, o que yo eh, transustancie, o que yo sublime por un proceso de una falsa alquimia, y diga, no, esto no es un asno podrido, esto es una piedra preciosa. A esa transfiguración, que está en la base, precisamente, de la estética surrealista, eh, la llama eh, Lali eh, Lashdor, la Edad de Oro. Eh, en otro lugar, dice, yo creo que está cerca el momento en el que, por un proceso de carácter paranoico y activo del pensamiento, será posible, de, de, será posible de sistematizar la confusión y contribuir al descrédito total del mundo de la realidad. Es por su falta de coherencia con la realidad y por lo que hay de gratuito en su presencia que los simulacros pueden adquirir fácilmente la forma de realidad, y esa, la realidad, por su parte, adaptarse a las violencias de los simulacros. Cuando, bueno, creo que casi no es preciso, eh, no es preciso dar un gran salto para volver eh, ahora al efecto, ya no constructivo, ya no eh, técnico, en el sentido artístico de la palabra, sino emocional y racional de esta imagen. Es una, ¿Es una realidad o es un simulacro? En realidad es un simulacro porque es una imagen técnica, es una imagen por, por láser, es abstracta. Tiene ese carácter, el arte de vanguardia lo ha definido como un simulacro. Y sin embargo, eh, sabemos que representa una realidad o no lo sabemos. De hecho, un filósofo distinguido ha dicho que no. Y casi todo el mundo ha callado. De hecho, la respuesta, a la, a la, la respuesta colectiva al hecho de la guerra no ha asumido de manera visible y oficial, el lado destructivo de la guerra. Aquello que nos ha eh, quedado como una imagen dominante de la guerra del Golfo ha sido precisamente la precisión, la magnificencia, en cierta manera, la maravilla, la terrible maravilla de su desarrollo tecnológico y de su perfección tecnológico como guerra de las estrellas que fue. Y a eso es a lo que quería ir como eh, segundo punto de esa estética de... Dalí, pero desearía mostrar la próxima imagen para eh, recabar en algunos detalles más. La próxima imagen. Ah, es, no, eh, tendría que ponerse. Bueno, de acuerdo, pues se ve así. Eh, es una imagen de, de Jean Andaluz y. No, no, bueno. No se preocupe, déjela así. Bueno, eh, podrán decir que aquí tampoco nos libramos de la fatal, eh, terrible eh, dicotomía mediática de sexo y violencia. So solamente 90 grados, no importa el lado. No, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Bueno, hay una... Pe pequeño, eso es bueno, es igual, ya la vemos. Bueno, pues ahora pasa así y, y, y solo 90 grados. Sacarla y girarla 90 grados. No, 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 la otra, no esta. La, esa está bien, esa quítela. Esta es la que tiene que. La de Dalí es la que tiene que girar 90 grados. Se resiste. Bueno. Siempre ocurren cosas terribles con los fotogramas surrealistas. Bien. Bravo. Bueno. En, en, eh, la clave que propio Dalí da a, esta, a estas imágenes, o la clave de lectura que da estas imágenes, se llama... Uh, ...doble lectura, que por lo demás constituye el ABC de la recepción normal de los mensajes eh, audiovisuales, por ejemplo, en los spots publicitarios. Una botella en los labios sexuales de una dama, eh, una botella de refresco, eh, supone, quiere decir una cosa, pero también quiere decir pues, que se beba tal botella o tal refresco esto es una fantasía es una imagen un, un, una escena eh, de la película en la cual hay una situación un poco grotesca un poco absurda extraña en realidad es una violación pero la estética el, el quiz de la estética de dalí ...consiste, y de Buñuel... ...en esta película... ...consiste precisamente en crear... Una, ...un film... ...que por su eh, montaje... ...como al, al estilo del collage... ...es decir... Eh, ...superposición... ...absurda o no lógica... ...de imágenes... ...que no podemos reconstruir... ...como una historia, es decir, como una narración... ...es decir, como una exper experiencia de la vida real... ...y que por tanto... Al no poderla reconstruir, tendemos, a, tendemos que eh, dejarla en un estado intermedio entre algo realista, algo naturalista, algo que sucede en la vida y algo que tiene una característica virtual, por ejemplo, una pesadilla o un sueño. Sin embargo, la escena, al mismo tiempo, es una escena eh, pornográfica y es una escena de una eh, de una explícita violencia sexual, en medio de un film que, en el cual hay, ...que abundan precisamente las imágenes de violencia, hay crímenes, hay caídas, hay eh, castraciones simbólicas, eh, etcétera. Hay toda una serie de esos elementos. Entonces, eh, lo que quiero señalar en esta, en esta estética, el aspecto mínimo que quiero señalar en esa estética es, es precisamente este. En primer lugar, hay una degradación de lo real, o una burla de lo real... ...o una destrucción de la experiencia real... ...esta destrucción o esto, esta, este desplazamiento... ...es ese elemento común uh, al resto de las, de las actitudes de las vanguardias... ...y que ya he señalado bastantes veces a lo largo de esas cuatro charlas... ...es decir, es el desinterés del nuevo artista... ...por el problema de la experiencia del mundo... ...lo que Ortega llamaba, y otros como del o hasta Poggioli... ...llamaban eh, con un tono crítico... ...la deshumanización del arte moderno... ...pero al mismo tiempo... Se trata de generar una doble realidad, que es una realidad virtual, que sin embargo es mucho más poderosa, precisamente en la medida, eso es lo que hemos leído en las citas de Talí, es mucho más poderosa en la medida en que ha sido descontextualizada, en la medida en que está abstraída, en la medida en que se puede manifestar con esta intensidad pura. A la, el, el, la voluntad de, poética del surrealismo, consiste en generar un estado de espíritu que pueda obtener una fruición a partir de esta confusión de este intercambio de signos y de esta confusión de entre lo que es real y lo que es imaginario o lo que es onírico o lo que tiene una característica alucinatoria ya puede apagar, eh, por favor la idea que quiero, eh, o la experiencia que quiero simplemente señalar, eh, negativa, críticamente, y como aspecto central de la reproducción mediática, es precisamente esta. como en la estética de Dalí, como en la estética de los spots publicitarios, la construcción, el collage bajo el cual vemos la guerra, no permite hacer una distinción cabal entre lo real y lo imaginario, entre el videogame y la real destrucción, y permite, en esta ambigüedad de sentidos, sin embargo, eh, introducir mágicamente, ritualmente, una serie de elementos a los que antes ya he hecho referencia, desde el valor heroico de la nueva tecnología, hasta el, los símbolos de nuevo poder, hasta el consenso, eh, hasta una nueva forma de consenso, social artificialmente producido dije el otro día que les contaría un cuento y voy a cumplir mi promesa voy a acabar esta charla con un cuento comencé el cuento un joven, Natanael, hombre de sabio eh, está en una ciudad y escribe a su novia y escribe esas palabras algo tremendo ha penetrado en mi vida. Oscuros presagios de un horrible destino que me amenaza se extienden como las sombras de negras nubes, impenetrables a cualquier amable rayo de sol. ¿Por qué escribe esas páginas tan lúgubres E.T.A. Hoffman a las puertas del siglo XX? ¿Y qué relación tiene eso con el cuento que yo he tratado de narrar aquí sus días. Repito la historia. Eh, Natanael está en su alcoba de estudiante, eh, preocupado con sus estudios, y aparece un personaje siniestro, Coppola, que le ofrece unas lentes. Se las vende tan baratas que no puede menos que comprarlas. De las lentes, dice Natanael, expresa Natanael en otra de sus cartas, nunca en la vida me había llegado una lente ...que me acercara a los objetos ante los ojos... ...tan puros, agudos y claros... ...y añadía... ...esas lentes no me hacen ver... ...sino que... ...inflaman... ...mi mirada... ...la lente es una metáfora del medio... ...técnico de reproducción... ...o de producción... ...de lo real... ...con esas, mentes, con esas lentes... Eh, ...descubre a... ...una bella, joven, bella dama como les recordé ayer, anterior, eh, una joven bella dama en, el, en la ventana una ventana cercana a su casa. Es Olimpia, luego sabremos que esta dama es Olimpia. Olimpia porque tiene que ver con las diosas. Un día es invitado a la casa de Sparanzani, el ingeniero, el físico, conocido en el ambiente estudiantil, es profesor, ...porque es un fabricante de robots... ...tiene algo de, recoge algo de la vieja sabiduría rabínica... ...luego veremos que es una degradación de la sabiduría rabínica del golem... ...en la que eh, incorpora, la que representa eh, Spalanzani... ...hay una fiesta, y en la fiesta... Eh, eh, Natanael descubre para su gran sorpresa que la hija del doctor Spalanzani la que va a ser presentada en sociedad, es precisamente su amada Olimpia. La habla y baila con ella, ella es muy circunspecta, solo dice aj, aj y allá, pero él entiende que esas palabras recogen como un jeroglífico los más íntimos secretos del alma humana, también una metáfora para la eh, pobre paupérrima eh, intensidad o cualidad comunicativa de los medios de comunicación y sin embargo el carácter eh, de eh, oráculo de oráculo de los destinos humanos que encierra esta banalidad bien la relación de nuestro héroe con su amada es la relación de un romántico enamorado su Amor se enciende más y más a medida en que ella se manifiesta más y más discreta, circunspecta y misteriosa. Un día, Spalanzani y Coppola tienen una rayerta. La rayerta está causada porque eh, hay intereses eh, conflictivos entre ambos. Y esta lucha de intereses es en sí misma también significativa descubrimos, por las cartas de Nathanael que reproduce Hoffman, descubrimos que ambos estaban de acuerdo, y que ambos en común acuerdo habían tramado eh, poner esos, esas lentes en el cuarto de, de nuestro Natanael para eh, lograr el efecto que sabemos, el enamoramiento, la fascinación, a través de esta imagen artificial, esta imagen encendida. Pero se... Esta asociación, es significativa esta asociación porque es asociación entre un principio económico corrupto, Coppola es el comerciante corrupto, con un principio de sabiduría uh, rabínica degradada, el, porque no es un golem, no voy a entrar en el tema, pero simplemente lo voy a señalar así, eh, el golem está, es una figura que es una figura teológica que está eh, íntimamente relacionada con la figura, figura de sabiduría moral, y tiene más ese sentido, como recordaba Norbert Wiener en un artículo sobre este tema del golem, sino es un fabricante de hombres artificiales de palo con aparatos sofisticados de relojería. En cualquier caso, el, el conflicto, que es un conflicto moderno entre la corrupción económica y la degradación de una ciencia que se presta eh, francamente muy bien a ejercicios letales, termina en pelea y la pelea eh, acaba de manera sangrienta. Spallanzani cae por las escaleras y con ella y con él su maniquí, es decir, Olimpia, que se destroza, destruye en mil pedazos y Coppola huye con el botín a otro lugar. En ese momento aparece Atanael y cuando encuentra a su bellísima, su sublime amada por los suelos, destrozado sus aparatos de relojería y ...descuartizados sus miembros... ...como un vulgar muñeco de madera... ...enloquece y se suicida... ...es interesante cómo describe... Eh, ...ambas cosas... ...el enloquecimiento y el suicidio... ...la incapacidad... ...que... ...o sea el tema es... Eh, ...a partir de esta fascinación terrible... ...con el objeto artificialmente producido... ...es decir... ...con este simulacro para hablar con las palabras... ...de la estética surrealista... ...al fin y al cabo heredera de esta estética romántica que afirma Hoffman, la fascinación es tan grande que ya no es posible para Natanael eh, volver a la realidad. No es posible articular una experiencia de la, de la realidad eh, tras este terrible engaño. Algo así como la depresión colectiva que ha tenido este país después de, las, eh, de los grandes simulacros de su eh, modernidad, magnificencia, poderío eh, mundial y Desarrollo Tecnológico y Cultural, celebrado en la Expo de 92 y en otros eventos mediáticos culturales del año pasado. Pero esp esperemos que no lleguemos tan lejos como Nathanael. Bien, eh, quizás debería de añadir algo. El título de esta obra es de Sandman, el arenero, eh, eh, la novela es interesante, Freud ha dedicado a esta, dedicó a, este, a esta novelita un ensayo precioso sobre lo siniestro, y su mención es importante, y lo digo muy rápidamente, porque eh, añade un aspecto que es eh, filosóficamente interesante, y también para cerrar esta, este comentario. Eh, Nathanael, en su imaginación enfermiza, asocia... ...este personaje siniestro, Coppola... ...que le vende las gafas, eh, le ve los lentes... ...y le lleva la desgracia... ...asocia con una antigua imagen de su infancia... ...de un tal Coppelius... ...que llegaba a su casa por las noches... ...y daba gritos y amenazaba a su padre... ...y un día vio cómo mataba a su padre. Eh, la fantasía de Coppelius... Eh, ...es interesante porque... ...la asocia con el hombre de la arena, que en las tradiciones alemanas y centropeas es un personaje mítico que lleva un saco de arena y lo echa sobre los ojos de los niños, entonces les pica los ojos y se duermen, y siempre se dice a los niños, vendrá el hombre de la arena si no te vas a dormir pronto con lo cual los niños van corriendo a la cama eh, en varios momentos, en fin juega la descripción de esa historia de la infancia, juega precisamente con el tema de arrancar los ojos y eso sea de paso también es la primera imagen eh, fuerte que aparece en la en, el, en la película de, de, de Le Chant Deleu de Buñuel y de Dalí. La imagen de arrancar los ojos que aparece en la primera parte del cuento de Hoffman como, mmm, y en, en la imaginación del niño, como un acto de, real de arrancar los ojos y luego en el momento en que le entregan las lentes como sustitución de los ojos por la lente tiene... Un significado evidente, que es el hecho de arrancar la mirada, es lo que nos ha hecho también la CNN al mostrarnos de la guerra, esa visión del vídeo. Nos ha arrancado nuestra mirada, quizás también nuestra voz. Pero además tiene, de acuerdo con Freud, tiene otra, otra connotación interesante. Es la castración y es el, 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 el complejo de Dipo. No, ...no voy a entrar en los detalles de esta compli complicadísima interpretación de Freud... ...pero simplemente señalar que Edipo, el mito de Edipo, es, el, Edipo es el, el mito fundamental de la ilustración... ...es decir, es el mito de la tragedia del conocimiento que, filosófico... ...que quiere, quiere reconocer la verdad aún allí donde ello le cueste la vida, es decir, donde le cueste los ojos... ...hasta el punto donde preferirá cegarse a tener que seguir viendo este resplandor cegador, como también decía Dalí, de lo verdadero. Es decir, lo que pone de manifiesto indirectamente esta, este conjunto, de este juego de significados en el cual he metido a Hoffman, a Dalí y a Freud... Eh, ...tres individuos eh, sin duda alguna emparentados espiritualmente es la aparición de este gran espectáculo que roba la luz y la vida y amenaza a la existencia moderna. La frase es, algo tremendo ha penetrado en mi vida, oscuros presagios de un horrible destino, y la liquidación de aquel sueño eh, de pensamiento ilustrado, o por lo menos la amenaza de aquel sueño eh, de un pensamiento ilustrado. Ilustrado de una conciencia vigilante, de una conciencia activa, que había sido, sin embargo, el punto constitutivo de la modernidad. Y voy a acabar con eso, no sin recordar una obra, eh, disculpe que cite tanto, en la cual eh, se, apunt se apuntó y se apuntaló, o se fundó, lo que es hoy la tradición crítica de... de la precaria tradición crítica de eh, análisis y eh, de visión filosófica de esta cultura mediática o de esta cultura industrial, que fueron los libros eh, fueron Adorno y Horkheimer en el libro Dialéctica de la Ilustración. Precisamente es bajo esta perspectiva la de una amenazada autonomía de la conciencia por la producción artificial de los artefactos mediáticos que veía un aspecto central eh, de la crisis de, de nuestro tiempo. Y por último voy a recordar que eh, en esta visión que yo he dado de las vanguardias ha prevalecido un aspecto negativo, un aspecto quizás alguno dirá incluso pesimista, y si no pesimista quizás hasta apocalíptico. Desde luego no es mi intención ni abonar un pensamiento pesimista, ni mucho menos eh, vender eh, bulas eh, a título de apocalipsis próximas. Mm. Mi intención era solamente mostrar una lógica interior, que es una lógica de la representación, y es también una historia de la razón moderna, y eh, mostrar también eh, sus peligros, los peligros que entrañaba. Pero esta lógica de la representación, esta abstracción, por decirlo más claramente, del arte moderno, ha logrado otras cosas. El primer día cité a Matisse, eh, es decir, cité a ese pintor que eh, entendió que la abstracción debía ser el medio para, que, eh, para crear un arte, como decía él más o menos literalmente, si recuerdo bien la frase, que pudiera consolar o que pudiera... Eh, ...sí, consolar, que fuera de alguna manera un consuelo, una compensación a los nervios cansados eh, del hombre moderno. Y Klee, que eh, creó un arte también explícitamente diseñado, concebido, como, a través de la abstracción, como un medio para alcanzar... Eh, ...lo llamaba el camino del mejor conocimiento, un mejor conocimiento del destino humano, de la naturaleza y de los objetos... Estos ejemplos, que no están solos de ningún modo, siguen siendo también los ejemplos positivos, esperanzadores y válidos para un reconocimiento y para una crítica de esos fenómenos negativos que la razón moderna entraña y seguirá entrañando consigo. Y con eso, gracias por su atención. No digo más. Gracias sobre todo también a la Fundación Mar por darme la oportunidad de esas, para mí, muy agradables conferencias. Gracias.